0: Nuestras entrevistas en MBSNoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad dio a conocer una pues una nueva evaluación con respecto a un tema crucial. Eh, y uno de los temas principales y uno de los eh, puntos de partida de la campaña del entonces candidato eh, Andrés Manuel López Obrador, que era la transparencia. Él decía, vamos a tener al gobierno más transparente de la historia que han encontrado ustedes, Leonardo Núñez, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Me da gusto platicar contigo, Leo.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, siempre encantado también de platicar contigo y con todo tu auditorio.
1: Cuéntanos, ¿qué fue lo que han encontrado? Pues bien, como, como bien mencionas,
0: la transparencia es pues, una de las promesas que el presidente hizo desde el inicio y en el ocasiones nos ha dicho que no se esconde nada, no que el que nada debe nada teme y que en su gobierno no se clasifica ninguna información y que todo se eh, entrega de manera pronta y expedita. Lo que hicimos acá fue pues tratar de poner a prueba cuáles han sido las verdaderas consecuencias de la política de transparencia y datos abiertos del gobierno, en particular en una parte muy esencial, que es las bases de datos del gobierno. Lo que hicimos fue revisar todas y cada una de las bases de datos públicas que actualmente existen en el gobierno eh, y compararlas con respecto a los calendarios de actualización y revisar la calidad de esa información para saber si estaban actualizadas, si tenían información completa y básicamente qué es lo que había sucedido con ellas. De 12.530 bases de datos que tenía todo el gobierno desde el principio del sexenio, actualmente 8.890 archivos que son 71% del total, están completamente abandonados o desactualizados uh -huh. por al menos un periodo de dos años. Eso quiere decir que siete de cada diez bases de datos del gobierno hoy ya no tienen información oportuna y ya no nos dicen nada sobre la realidad. Eh, Ese es un primer elemento que es extremadamente preocupante porque tenemos casos específicos donde hemos perdido bases de datos sobre temas medioambientales, sobre temas bancarios, sobre temas de seguridad, sobre temas de programas sociales y hoy lo que tenemos es una imagen de, de qué tamaño es este retroceso, porque las principales instituciones que tienen más bases de datos abandonadas son el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, uh -huh. la Oficina de la Presidencia de la República, uh -huh. el Centro Nacional de Control de Energía, la Secretaría de Bienestar y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Estas son las cinco instituciones que más bases de datos tienen actualizadas. Pero desafortunadamente este es un problema de toda la administración pública porque revisamos todos los sectores estratégicos y todas y cada una de las dependencias para asignarle una calificación y generar un inventario de cuántas y cuáles eran las bases de datos que estaban desactualizadas Y en promedio el gobierno obtuvo una calificación de 29.7 puntos sobre 100, es decir, reprobado, reprobadísimo. Y ninguno de los sectores estratégicos queda aprobado. En el mejor de los casos, el sector estratégico mejor calificado fue Bienestar, que tiene una calificación de 41 sobre 100, uh -huh. y el peor es el ejército, que tiene una calificación de 30 sobre
1: 100. Híjole, 41 sobre 100 no está para presumir. Eh, a, a ver, para toda la gente que nos está escuchando, que, o escucha esto de bases de datos y dice, ¿qué demonios es eso y a mí para qué me sirve?, eh, ¿Por qué es importante eh, esta información? ¿Por qué son importantes este conjunto de, de datos que resguardan las diferentes instituciones, las diferentes eh, secretarías, en fin? Eh, ¿De qué nos sirve a las organizaciones y a los ciudadanos, Leo?
0: Creo que eh, nos sirven por parte doble. Nos sirven para poder verificar y saber qué es lo que está haciendo el gobierno sin depender de que nos lo digan en una conferencia matutina. Y esto tiene mucho que ver con la dinámica que tenemos actualmente. Hoy el presidente dice, ¿para qué necesitamos al INAI? ¿Para qué necesitamos eh, eh, información si tenemos la mañanera, que es el mejor mecanismo para difundir información pública? Pues a diferencia de la, de la conferencia matutina, donde depende de qué programa o de qué sección estás, no si es el, el lunes del quién es quién en, la, en las gasolinas o si es miércoles de quién es quién en las mentiras, los datos abiertos lo que permiten es verificar en cualquier momento, en todo lugar, qué es lo que está pasando. Llámense datos sobre violencia, datos sobre eh, cómo se están ejerciendo los programas sociales, datos sobre cuál es el estado que guarda eh, eh, el, la materia forestal. En fin, todos y cada uno de los temas del Estado mexicano tenían un reflejo en bases de datos, que para algunos usuarios puede ser que, 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 que no pareciera que no es importante, pero pues nos refleja y nos da información sobre qué está haciendo realmente el gobierno en un montón de temas eh, eh, y cuando no tenemos bases de datos, pues básicamente empezamos a transitar a un modelo de transparencia en la cual pues dependemos de lo que nos diga el gobierno y no de lo que nosotros podamos verificar. Eh, y eso pues nos pone una simetría que nos regresa 30, 40 años en el pasado. Y sin esos datos, pues básicamente estamos quedándonos cada vez más en completa oscuridad y sin posibilidad de verificar lo que el presidente dice o lo que cualquier autoridad nos diga.
1: Oye, eh, suele suceder, y, y ha sucedido por ejemplo con el tema de los libros, de texto que eh, deci ponemos el, el grito en el cielo o se pone el grito en el cielo porque la, los errores de los libros de texto, cuando nos echamos una, un, un recordatorio de lo que ha pasado en, en otras administraciones, nos damos cuenta, pues también ha habido errores garrafales en otros libros de texto. Eh, ¿Cómo era en, eh, digamos, cómo ha sido la evolución? Porque esto ha sido una evolución eh, en las últimas administraciones, pero comparemoslo, por ejemplo, con el sexenio de Enrique Peña Nieto, conocido por, digo, grandísimas estafas, ¿no? este Que ustedes mismos, de hecho, hay en Mexicanos contra la corrupción han dado a conocer, eh, entre ellos la estafa maestra.
0: Pues sí, en efecto, nunca nunca podríamos decir que, que el pasado fue perfecto o que, o que o que fue mejor de lo que tenemos ahora. Ciertamente siempre ha habido sus fallas, pero lo que sí tenemos con mucha claridad es que es un es un problema que se ha ido agudizando. Una manera en la que podemos verlo, por ejemplo, es las solicitudes de información que presentan los ciudadanos. No, En esa, en esa eh, simple estadística, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, eh, se, se presentaban en promedio eh, alrededor... De 269, 228 mil solicitudes al año, en promedio, y de 2019 a 2022 tenemos un incremento de 18%, ¿no? Ahora se hacen alrededor de 269 mil solicitudes. Es uh -huh. decir, los ciudadanos quieren saber más, pero además de eso, también tenemos un incremento en las quejas de la ciudadanía sobre el tipo de las respuestas. Luego, ¿no? de 2015 a 2018, en promedio, se ponían 9,785 recursos de revisión, que es cuando el ciudadano dice, oye, me clasificaron la información, me dijeron que no existía, este quiero quejar y el INAI pues podría hacer algo hoy esta cifra se incrementó en 100% entonces eh, tenemos 19.482 recursos en promedio que se hacen ahora y con el doble problema de que ahora el INAI no está sí, operando claro. y entonces pues todos esos recursos que se nos están acumulando no se pueden solventar, entonces sin lugar a dudas en, en el pasado teníamos grandes problemas pero muchos de los escándalos de corrupción los pudimos averiguar o pudimos profundizar en ellos gracias a los solicitudes de información, no en el sexenio de Peña Nieto justamente la estafa maestra fueron cientos de solicitudes de información los desvíos de Duarte, cientos de solicitudes de información, Operación Zafiro, en fin todos los escándalos tienen que ver con datos que nos fueron entregando, lo que hoy tenemos es que el gobierno se resiste ya. y clasifica la información, entrega cada vez menos, los ciudadanos se quejan todavía más y con las instituciones de transparencia desactivadas, pues nos quedamos en estado de indefensión, como dirían los abogados. Entonces, no es que tuviéramos mejor antes, pero ciertamente hoy estamos en una situación más precaria.
1: Bueno, pues eh, importante este estudio que dan a conocer eh, y sobre todo, eh, pues esto me quedo con esto que, que dices al final. O sea, eh, a, al final de cuentas los, los ciudadanos... No tenemos una herramienta hoy para hacer valer nuestro derecho a la información. ¿Por qué? Porque el INAI está inoperante. Porque el Senado, pues sigue sigue en su grilla política. Porque Morena sigue sin querer nombrar a los comisionados del INAI. Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación todavía no ha terminado de resolver lo que lo que hay que resolver. Y, y finalmente, pues estamos en esta encrucijada. Se está violando la ley, sí, se está violando la ley.
0: Así es. Y déjame cierro solamente con un último dato. De esos 12.570 archivos que revisamos, el 16% está listado, pero ya no existe el archivo. Entonces, también parte de las consecuencias es que desapare está desapareciendo información del pasado y no hay manera alguna de recuperarla si nadie salvó esas bases de datos.
1: Híjole, bueno. ¿eh, ¿Y de qué son? O sea, vamos a, digo, son muchísimos archivos, pero...
0: Eh, pues principal, principalmente son materia de seguridad, materia de, de las, los programas sociales y también muchas bases de datos que tienen que ver con medio ambiente y temas forestales han quedado abandonadas, entonces eso tiene que ver también con, una, con un Estado que cada vez tiene menos capacidades y que por lo tanto también tiene menos información para sí mismo y para los ciudadanos.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, Leo Núñez, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción, gracias como siempre por platicar con nosotros esta tarde.
0: Encantado, como siempre, muy buena tarde es en noticias